0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Gehen Sie direkt zum Arzt. Wird das Impfen jetzt einfacher? Es hatte ja schon eine ganze Reihe von Praxen gegeben, die im Rahmen von Modellprojekten gegen Corona impfen durften. Jetzt dürfen also alle oder zumindest fast alle mitmachen. 75 Haus- und Facharztpraxen stünden bundesweit dafür bereit, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung. 35.000 haben für diese Woche bereits Impfstoff bestellt. Die Hausärzte und ihre Verbände hatten schon lange darauf gedrängt, dass sie endlich beim Impfen mitmachen dürfen. Die Politik im Bund und auch in Hessen, da schien man eher zögerlich zu sein, was das angeht, Christoph Keppeler berichtet.
1: Fast alle Hausarztpraxen scharren mit den Hufen, sagte vor einem Monat eine Hausärztesprecherin in Nordrhein-Westfalen. Sie wollten endlich impfen. Seit März konnten überall, auch in Hessen, einige ausgesuchte Hausarztpraxen schon impfen.
0: Die dann in diesem Zuge auch schon mal zeigen können, wie sie das mit dem Impfen dann organisieren.
1: So Hessens Gesundheitsminister Kai Klose. Modellprojekte um zu schauen, ob Hausärzte es hinkriegen zu impfen. Das war dem Amtsarzt des Wetteraukreises Reinhold Merbs zu viel.
2: Das ist ja alles schön gedacht. Die Hausärzte impfen sowieso. Wer impft denn Millionen von Menschen jedes Jahr für Grippe? Da brauche ich doch jetzt keine besonderen Auswahlkriterien, die noch ewig dauern, bis es mal losgeht. Gebt denen den Impfstoff und sie werden impfen. Und wir werden Meta machen.
1: Der Wetteraukreis präschte schon im März vor. 30 Arztpraxen konnten sich als Impfteams registrieren lassen. Im Auftrag des Kreises konnten sie schon Patienten zu Hause oder in der Praxis impfen. Die Impfzentren, die bisher fast ausschließlich gegen Corona geimpft haben, sind für Armin Beck vom Hessischen Hausärzteverband bürokratische Monster, sagte er. So erlebte er seine eigene Impfung. Es dauert zwei Stunden, um, um mich und meine Fragestellung aufzunehmen, mich zu impfen und mir die Papiere in die Hand zu drücken. Sie können sich vorstellen, wie lange das dauert. Das ist völlig sinnfrei, das für die Bevölkerung von 83 Millionen durchzuführen. Man braucht sie also, meinen die Hausärzte. Ab jetzt sollen sie auch impfen, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Für diese Woche bekommen sie 940.000 Impfdosen.
3: Das wird noch kein großer Schritt sein. Aber ein wichtiger.
1: Bremste sparen vor Ostern noch ein wenig den Tatendrang. Ende April sollen die Hausärzte schon drei Millionen Impfdosen pro Woche bekommen.
3: Und diese Strukturen können dann in der Folgezeit Ende April und vor allem auch Mai und Juni deutlich.
1: Allerdings verlangt auch der Chef des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, den umständlichen Papierkram endlich
4: abzuspecken. Diese Impfung gegen Covid-19 muss eine Impfung werden wie jede andere auch. Es wird geimpft, es wird dokumentiert, aber es werden nicht neun oder zehn Seiten Papier ausgefüllt.
1: Weniger Bürokratie, mehr Zeit zum Impfen. Die Hausärzte sind voller Tatendrang, so ihr Vorsitzender
4: Weigelt. Wir wollen jetzt wirklich Meter machen. Wir wollen jetzt zusehen, dass wir in dem Impfen vorankommen. Und deswegen brauchen wir halt auch viel Impfstoff.
0: Viele Hausärzte wollen ja auch schon seit lange mitmachen. Schließlich haben sie eine große Expertise. Sie verimpfen jedes Jahr zum Beispiel Millionen Dosen des Impfstoffs gegen die Grippe. Und trotzdem hat es gedauert, sie mit ins Boot zu holen. Mit ins Boot geholt werden mussten aber auch die Apotheker. Denn die liefern ja schließlich den Impfstoff in die Arztpraxen. Ich habe heute Mittag mit Holger Seifert gesprochen. Er ist der Vorsitzende des hessischen Apothekerverbandes. Außerdem ist der Inhaber von drei Apotheken in Frankfurt. Haben Sie in Ihren Apotheken oder von dort aus heute schon fleißig Impfstoff ausgeliefert?
2: Naja, es fängt schon mal damit an, dass wir ja die Bestellungen von den Hausarztpraxen entgegennehmen. Die müssen geprüft werden auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir leiten diese Bestellungen dann zum Großhandel weiter der hoffentlich vorher auch von der Industrie, und das wurde jetzt ja am Wochenende alles gemacht, mit Impfstoffen beliefert wurde. Und der Großhandel beliefert uns. Wir prüfen die Ware auf Kühlketteneinhaltung, wir prüfen auf Vollständigkeit. Wenn wir die Ware lagern, zwischenlagern, natürlich auch in entsprechenden Kühlschränken. Und dann geht es sozusagen von der Apotheke aus in die Arztpraxis, in speziellen Behältern die also auch die Temperatur natürlich gewährleisten, aber eben auch die Erschütterungen abfangen, die ja für den Impfstoff, insbesondere für den Corbinati impfstoff gefährlich sind von BioNTech.
0: Gibt es eine größere Nachfrage, als Sie dann am Ende befriedigen können mit dem Angebot?
2: Ja, ja, also die Nachfrage ist immens hoch. Die Mengen werden beim Großhandel sozusagen gebündelt werden dann von einer zentralen Stelle, sage ich mal, beurteilt und wieder zurückgespielt in die Apotheken. Und es kann also durchaus sein, dass die Ärzte mehr bestellt haben, als sie dann tatsächlich bekommen. Das ist jetzt in in der ersten Woche auf jeden Fall so. In der zweiten und dritten Woche nach Ostern sollte sich das dann bessern, wenn eben auch mehr Impfstoff an den Großhandel und in die Apotheken geliefert wird.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Apotheken sind nicht diejenigen, die entscheiden, wie viel eine Arztpraxis dann am Ende
2: tatsächlich bekommt. Nein, nein, das wird an einer zentralen Stelle letztendlich vom BMG, Bundesministerium für Gesundheit, geregelt, wo diese ganzen Daten erfasst werden und zusammenfließen.
0: Sind denn alle Arztpraxen grundsätzlich vorbereitet, den Corona-Impfstoff zu verabreichen? Viele impfen ja auch regelmäßig gegen Grippe.
2: Also im Prinzip sind alle Arztpraxen, also zumindest jetzt mal im ersten Schritt die Hausarztpraxen, die sind alle vorbereitet. Und in der Regel bestellen die auch alle, wenn jetzt nicht irgendwas personelles oder andere Sachen dagegen sprechen, die bestellen auch alle in ihren Apotheken und werden auch von den Apotheken beliefert.
0: Ist das Ganze ein gutes Geschäft für Sie, ein Zusatzgeschäft?
2: Für die Apotheken? Nein. Also das deckt noch nicht mal die Kosten, die jetzt in der Impfverordnung für die Apotheken vorgesehen sind. Das ist also nur ganz wenig mehr, als wir auch für die Verteilung der Grippeimpfstoffe bekommen. Und auch dieser Betrag wurde vor einigen Jahren mal fast um die Hälfte gekürzt. Also das deckt definitiv nicht die Kosten. Von einem Gewinn brauchen wir gar nicht reden.
0: Ist das Ganze denn vom Aufwand her zu leisten für die Apotheken?
2: Ja, es ist ja jetzt zusätzlich zu der normalen Versorgung, die die Apotheken ja auch, auch noch sicherstellen müssen, wie die gesamte Pandemie eben, ob das jetzt die Corona-Tests in den Apotheken sind oder ob das die Maskenverteilung war. Das sind ja alles Zusatzaufgaben, die personell abgedeckt werden müssen. Und insofern ist da also von einem lukrativen Geschäft, da sind wir weit davon entfernt.
0: Es wird ja gerade vielfach die Bürokratie beklagt. Gerade die Hausärzte fanden zum Beispiel Fragebögen, die das Land an sie verschickt hatte, in Sachen Hygienekonzepte regelrecht ärgerlich. Trifft eine solche Bürokratie auch die hessischen Apotheker?
2: Also generell sind wir ja in einem sehr bürokratisierten ja, sag ich mal, Land unterwegs. Da wird also alles drei- und viermal geregelt, statt pragmatische Lösungen in solchen Pandemiezeiten auch mal zu finden. Auch die Vorlaufzeiten sind viel zu kurz. Wir würden uns von der Politik einfach wünschen, dass das alles ein bisschen pragmatischer gehandhabt wird. Und letztendlich braucht man eben auch in die Institutionen, ich spreche jetzt hier also gerade in die Arztpraxen und aber auch in die Apotheken, ein bisschen mehr Vertrauen, dass sie dann schon das Richtige machen, wenn sie mit den Aufgaben betraut werden. Also es kann nicht sein, dass eine Arztpraxis erst mal 20 Seiten ausfüllen muss und nachweisen muss, dass sie überhaupt impfen können. Genauso wenig, wie es sein kann, dass Apotheken Fotografien von irgendwelchen Zollstücken oder Sitzgarnituren machen müssen, ob sie Kompressionsstrümpfe anmessen können. Also das sind alles Sachen, die ausgeufert sind und die kontraproduktiv sind.
0: In anderen Ländern, Großbritannien etwa oder auch Kanada und Australien, da impfen ja auch die Apotheken. Sehen Sie, das auch auf die deutschen Apotheken zukommen, wenn sie künftig auch Corona-Impfstoff verimpfen?
2: Also wir fangen ja im Moment gerade mit dem Modellprojekt an, Grippeimpfstoffe auch zu verimpfen. Sie haben es schon gesagt, in den Nachbarländern, also gerade auch in der Schweiz oder hier unmittelbar in Frankreich, England, in all diesen Ländern wird ja auch schon von den Apotheken geimpft. Und das Ergebnis ist, dass die Impfbereitschaft steigt, die durch Impfungsquote erhöht wird. Und damit auch insgesamt die Gesundheit ja besser geschützt wird. Also über kurz oder lang muss das sinnvollerweise auch in Deutschland kommen. Da sind wir leider in Europa bis bisschen das Schlusslicht.
3: Ab dieser Woche darf nun auch in Hausarztpraxen geimpft werden gegen Corona. Morgen soll es auch bei uns in Hessen damit so richtig losgehen. Einige Praxen haben aber schon heute damit angefangen, weil sie es einfach konnten. Da war halt Impfstoff vorhanden. Ohne wäre es ja auch witzlos gewesen. Und so konnte unser Hessen-Reporter Arne Bartram in Lolla im Landkreis Gießen heute die folgende Szene beobachten.
5: Wenn Sie fertig sind, gehen Sie mir das alles wieder zurück. Ja, ja. Bevor es richtig
6: losgeht, erstmal den Papierkram erledigen. Ernst und Gisela Hirdina stehen in der Praxis ihres Hausarztes in Lolla am Empfang. Die Frau hinter den Tresen überreicht beiden den Aufklärungsbogen mit allen Infos zu Risiken und Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Während das Ehepaar im Wartezimmer alles genau durchliest, spreche ich mit Johannes Maikemper. Der Hausarzt ist froh, dass auch er endlich mit dem Impfen anfangen kann.
4: Wir sind heiß aufs Impfen, das muss man einfach sagen. Wir wollen jetzt impfen. Wir haben die letzten Wochen vor allen Dingen immer wieder betont, dass wir Hausärzte sehr impferfahren sind. Das heißt durch die jährlichen stattfindenden Influenza-Impfungen. Und dass wir es einfach voranbringen können als Hausärzte. Und jetzt müssen wir auch zeigen, dass wir es können.
6: Mike Kemper ist überzeugt, damit die Impfkampagne jetzt schneller vorankommt, war es längst überfällig, auch die Hausärzte mit einzubeziehen.
4: Wir sind eigentlich direkt vor Ort. Das ist eigentlich das Praktische. Das Impfzentrum hat bei manchen Patienten, auch Älteren, gewisse Ängste ausgelöst. Könnte ich mich da bei anderen anstecken? Wie komme ich eventuell dorthin? Ist das überhaupt sicher? Habe ich da Sitzmöglichkeiten? Solche kleinen Dinge sind es schon, die die Menschen bewegen. Und das Vertrauen in die Hausärzte ist recht hoch, sodass die Bereitschaft, sich gerade beim Hausarzt zu impfen, wesentlich höher ist. So geht's auch Ernst Hirdiner.
6: Der 74-Jährige ist heute hier der Erste, der die Spritze mit dem Impfstoff von BioNTech Pfizer bekommt. Kurz vor der Impfung ist er total entspannt. Ich gehe nie her zu der Grippeimpfung.
2: Das ist genauso.
6: Da kann ich wieder
3: machen, was ich will. oder Ich muss nicht Angst haben, da oder da, wenn ich angesteckt oder irgendwas. Jetzt gehen wir erst wieder zum Lauftreff. Das ist, was fehlt. Die Leute, die man jede Woche trifft, zweimal und, und, und. Ich kann wieder Urlaub fahren, kann die Wohnwagen anhängen und kann fortfahren, wenn ich will. Auch seine Frau, die
6: 72-jährige Gisela Herdina, kann die Impfung kaum erwarten.
5: Ja, ich bin jetzt schon froh. Man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen sicherer nach der Impfung, ja. Auch, dass man mal wegfahren kann. Es ist jetzt schon das zweite Jahr, wo man quasi eingesperrt ist. Und auch mal ja, Bekannte besuchen. Ein Teil ist schon geimpft.
6: Sie und ihr Mann hatten Glück, dass sie heute direkt dran sind. Die Praxis von Arzt Camper hat für diese Woche 72 Impfdosen bekommen. Davon werden heute direkt 36 verimpft. Um zu entscheiden, wer wann dran kommt, haben die Mitarbeiterinnen Listen erstellt und alle Patientinnen und Patienten in drei Kategorien eingeteilt.
4: Also wir müssen uns natürlich an die oder möchten und müssen uns an die Priorisierungsgruppen halten und können innerhalb einer Priorisierungsgruppe schon ein wenig entscheiden. Jetzt geht's los.
6: Ernst Hirdina krempelt den Ärmel hoch und Arzt Maikemper setzt die Spritze an.
4: Hm, man merkt ja gar nichts. bin ja auch zärtlich. Wunderbar, noch kurz um entrücken rücken. Und jetzt gleich bitte noch eine Viertelstunde im Wartezimmer Platz nehmen. Mhm. Wenn es Ihnen dann gut geht, können Sie langsam gehen.
6: Nachdem auch Gisela Hirdina die Spritze bekommen hat, vereinbaren sie noch den Termin für die zweite Impfung und gehen nach Hause.
3: Ab sofort geht es so richtig los mit der Impfung gegen Corona. Und das ist jetzt mal ausnahmsweise keine Übertreibung. Zumindest nicht, wenn es um die Hausärzte und Ärztinnen geht. Die sollen uns dann hier in Hessen die Spritze gegen Corona setzen. Also wenn sie denn eine haben, das ist ja immer noch das Problem, dass es zu wenig Impfstoff für alle gibt. Die Arbeit in den Impfzentren soll ja auch weitergehen, parallel. Wenn alles aber im Sinne der Erfinder läuft am Ende, soll damit das Tempo beschleunigt werden beim Impfen. Wie das in den Praxen ablaufen wird, darüber habe ich mit Maria Haas-Weber gesprochen. Sie ist Hausärztin in Hanau in einer Praxis gemeinsam mit ihrer Tochter und weiteren Kollegen. Dort sind in den vergangenen Wochen schon ein paar Leute geimpft worden in einem sogenannten Pilotprojekt. Aber morgen soll es in vollem Umfang losgehen. Frau Haas-Weber, es gibt ja Leute, die sich große Sorgen machen wegen der möglichen Nebenwirkungen einer Impfung. Dann aber gibt es die anderen, die unbedingt eine Impfung haben wollen. Welcher Anteil überwiegt denn bei Ihnen in der Praxis?
5: Der Anteil überwiegt ganz signifikant und deutlich bei denen, die mehr als dankbar sind, dass sie jetzt geimpft werden können. Mhm. Nach wie vor ist zwar immer noch eine Präferierung für BioNTech, das kommt aber auch durch die Medien, die Berechte auch unberechtigterweise doch sehr massiv aufgetreten ist. Aber ein ganz klares Ja und ein Danke für die Impfungen. Die ja, da wobei,
3: da muss ich jetzt uns mal, wir gehören ja auch zu den Medien ein bisschen in Schutz nehmen, denn die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat ja heute auch gesagt, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und diesen Thrombosefällen. Also so ganz ohne ist das ja nicht.
5: Herr Wacker, ich gebe Ihnen auch sogar wieder, jetzt Ihnen auch wieder <lacht> partiell recht, aber ich bin seit über 30 Jahren niedergelassen und bei jeder Medikamentenverordnung oder bei jedem ärztlichen Rat eines Medikaments oder einer Impfung muss ich immer abwägen zwischen Nutzen und Risiko. Und ich sage immer, jedes Medikament und auch jede Impfung kann ein kleines Übel sein, aber, aber, um ein großes Übel zu verhindern, das ist eine ganz klare Aussage von wirklich erfahrenen Ärzten die schon seit Jahrzehnten impfen.
3: Sie haben ja Ihre Praxis auch schon seit Jahrzehnten, lehren ja. an der Uniklinik in Frankfurt, Sie sind Vorsitzende des Ärztevereins in Hanau und so weiter. Das heißt, viele Menschen kennen Sie. Werden Sie ja. jetzt ständig angesprochen nach dem Motto: Ja, können Sie irgendwas machen, damit ich schneller drankomme beim Impfen?
5: Ja, das kommt schon. Aber die Menschen haben Vertrauen zu ihren Hausärzten. Die kennen ja, sind ja Haus- und Familienärzte. Und die können natürlich und selbstverständlich priorisieren, wie wenn jetzt eine 40-Jährige kommt und hat kein Risiko, dann kann ich natürlich sagen, sie müssen einfach noch warten. Mhm. Aber wenn ein 65-Jähriger kommt, der einen viele Grundkrankheiten hat, Übergewicht, Diabetes... Bluthochdruck, dann ist der für mich eher zu priorisieren und nur wenn das einer kann, können die Hausärzte als eine 20-jährige, die ganz aktiv ist und in der Woche drei bis mal ihren Stundensport durchführt. Und ich denke, wenn wir priorisieren, dann immer individuell und nach biografischen Daten determiniert. Und das können Sie den Haus erst wirklich wirklich auch zumuten und auch zutrauen.
3: Da sind wir bei einem interessanten Punkt, finde ich. Denn auf der einen Seite besteht die Politik ja nach wie vor auf dieser Reihenfolge beim Impfen. Also Risikogruppen ja. und Ältere zuerst. Ja. Gleichzeitig können nur wenige Patienten, also relativ wenige pro Tag geimpft ja. werden. Wie gehen Sie ja. da vor? Also das heißt, Sie priorisieren dann ja. doch schon ein bisschen selbst also, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
5: Also wir priorisieren uns, Sie glauben gar nicht, das ist wirklich eine absolute logistische Herausforderung. glaube ich sofort. Richtige, neben dem Alltag ist das wirklich ganz, ganz viel. Aber wir haben einen, das ist auch für uns eine gesellschaftspolitische und moralische Herausforderung. Hm. Es ist im Grunde genommen, ist im Moment wirklich die narrative Medizin immer erzählen, erzählen und erklären. Das geht jetzt wirklich im Vordergrund. Aber die Menschen haben Verständnis, wenn ich sage, wir nehmen jetzt im Vorhang die 70. Über 70-Jährigen oder die darunter, die aber doch eine, eine Anzahl von Krankheiten haben. Und die glauben gar nicht, das trifft auch Verständnis. Und ich biete dann an, ich schreibe Sie, Frau Müller, auf eine Liste. Sollte jemand aus Krankheitsgründen oder anderen Gründen nicht kommen, Wir wollen ja auch diese Weiges, diese Fläschchen, diese Durchsteckflaschen ja auch aufbrauchen. Wir können ja von BioNTech ohne weiteres sieben, ist auch legitim, sieben Impfdosen herausnehmen. Bei AstraZeneca kriegen wir sogar zwölf Dosen. Und wir haben bislang teuteuteu noch keinen einzigen verworfen, weil wir dann eine priorisierende Impfliste haben, die nach den Gesetzesvorlagen, jetzt noch nicht priorisiert sind, aber von unserer hausärztlichen seit dann eher zu priorisieren sind. Und damit wir dann keine Impfdosen verwerfen, rufen ja. wir die an, da haben wir die Kontaktdaten. Und so läuft das wirklich sehr, sehr gut. Ist
3: quasi so eine Warteliste. Aber ja, das genau. heißt, die Gefahr, dass, wenn jemand mitbekommt, auch mein Nachbar ist schon geimpft worden, ich nicht, dass da jemand sauer wird, die Gefahr sehen Sie ja. nicht?
5: die sehe ich nicht so groß. Ich denke, das ist ja eigentlich auch immer eine Frage der Kommunikation. Wenn ich sage, hm. ich hatte diese Telle, ich habe den Schnellgriff bereit gehabt, wir konnten den Impfstoff nicht mehr bis morgen aufbewahren. Und so gehe ich nach der Liste vor. Und Frau Müller, ich schreibe Sie jetzt gleich als ganz oben auf die Liste und Sie kommen dann das nächste Mal dran, weil Sie dann auch zu diesen Priorisierenden in der Warteliste gehören. Also ist ein transparentes das ist dann, das Verfahren. Ist eine Erklärung. Und dadurch, dass wir ja immer wieder Impfstoßen jede Woche bekommen, hm. Und ich denke, jeder Hausarzt kann bestimmt 50 pro Woche neben dem, neben der genuinen Arbeit auch immer wirklich auch noch gut verimpfen. Es ist ja auch eine Aufklärungszeit dabei. Mhm. Das ist vielleicht die größte Kritik, die ich habe. Wir impfen ja 1700 bis 2000 Patienten gegen Influenza in zwei drei Monaten im Herbst, aber jetzt mit dieser Aufklärung. Und ich muss bei dieser Impfung nicht mehr aufklären als bei allen anderen Impfungen. Aber es sind mehrere Seiten und noch zu unterschreiben und noch den Infoausweis. Ja, da sind wir gerade beim Nein. Stichwort
3: Bürokratie, weil das hören wir auch immer wieder, dass viele Ärztinnen und Ärzte sagen, oh, das ist ein ganz schöner Aufwand, was ich da alles an Fragebögen ausfüllen muss. Ja. Wie erleben Sie das? Also wie dick ist denn der Papierstapel, bevor genau Sie loslegen können?
5: Das ist, ich habe da jetzt auch einen gewissen zivilen Ungehorsam. Natürlich kläre <lacht> ich auf, ich habe, das können Sie auch ruhig so weitergeben, ich habe ein Einverständniserklärung, wo ich aufkläre, das muss, der Patient und ich unterschreiben, das wird auch festgelegt, aber ich kann und ich, die kriegen ihre ihre Informationsblätter davor, in denen sie warten und wenn sie noch Fragen haben, kläre ich das, aber ich kann nicht acht Zeiten mit Ihnen durchgehen und noch unterschreiben, dann kriege ich meine 50 Impfdosen, kann ich dann wirklich nicht verimpfen.
3: Da wollte ich Sie gerade fragen, wenn das dann alles so läuft, wie Sie sich das auch wünschen, wie viele ja. Leute können dann pro Tag bei Ihnen in der Praxis geimpft werden?
5: Also bei uns könnten pro Tag, wenn wir Impfstoff bekommen, könnten pro Tag bei uns 100 gehen werden.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.